0: les leçons du Collège de France. Bien, bonsoir. Euh, bienvenue à ce troisième bloc euh, qui va être consacré au thème des bulles à la monnaie. Euh, juste, euh, je voudrais dire qu'il reste quelques places hein, pour ceux qui souhaiteraient être assis, plutôt que d'être assis sur, le, sur les marches, mais vous pouvez, euh, vous pouvez avoir une préférence pour les marches, bien entendu. Euh, et... Deuxièmement, je voudrais dire que euh, certains m'ont fait remarquer que je n'avais pas mis sur le site où euh, malgré tout les enregistrements sont disponibles ceux des de, deux dernières semaines, hein, celui de la semaine dernière depuis cet après-midi, que je n'ai pas mis sur le site les euh, transparents. Hein, je le ferai, euh, mais à coup pas, euh, je m'en excuse, je ne l'ai pas fait pas encore, mais je le ferai demain en principe. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui eh on va revenir un petit peu, on va continuer un petit peu notre investigation des bulles, dont j'avais beaucoup parlé la dernière fois. Alors, pourquoi les bulles Et on va passer progressivement de la discussion sur les bulles à l'introduction de la monnaie, alors avec un cheminement progressif dont vous verrez la logique, euh, c'est pas le seul moyen, évidemment, d'introduire le, le, le sujet très large de la monnaie, mais c'est celui que je vais prendre ici. Et donc, d'abord, je vais vous rappeler brièvement ce que j'avais dit la fois dernière, euh, faire un petit résumé, en revenant d'ailleurs sur un des modèles que j'avais indiqué brièvement, que, sur lequel j'étais je, je, passé très rapidement, hein. et... Euh, le sous-titre de ce que je vais dire est ici, hein, c'est des hypothèses canoniques à une théorie éclectique des bulles temporaires donc euh, la dernière fois nous étions plutôt canoniques euh, donc orthodoxes, cette fois nous allons être plutôt éclectiques euh, alors les, les, les bulles c évidemment c'est un sujet euh, qui est assez passionnant et ne, ne serait-ce que parce qu'il nous fait euh, rentrer dans l'histoire il, il, il y a des Thèmes bucoliques, les tulipes, les mers du Sud, des thèmes bucoliques, on passe à des périodes un peu plus dures comme 1929, ce qui ne veut pas dire que les bulles qu'il y avait derrière étaient bucoliques bien sûr. Et puis on revient à des choses qui, sont plus, qui ont un titre plutôt agréable, Internet, la bulle japonaise des années 90, qui n'était certainement pas du tout agréable pour les, pour les japonais, hein. et puis euh, ce par quoi on avait commencé, c'est-à-dire les subprimes et euh, la bulle immobilière aux états unis qui a été à l'origine de la fameuse crise financière 2007-2008. Et j'avais indiqué qu'il y avait une grande variété de, de, de bulles. Il y avait des bulles sur différents marchés. Une partie de ces bulles sont des bulles sur le marché boursier. D'autres sont des bulles sur le marché immobilier. Il y a des bulles qui sont sur le marché immobilier et sur le marché boursier, qui commencent par le marché immobilier qui continue par le marché boursier, vice-versa, et je n'ai pas parlé évidemment de bulles dans d'autres marchés comme les matières premières. J'avais aussi indiqué que dans les bulles, il y avait des bulles qui étaient sans conséquences macroéconomiques, Notables, la bulle internet s'est effondrée dans les, en 2000 sans que ça crée des problèmes majeurs pour le, les, les, les équilibres économiques aux états unis et dans le reste du monde. Ça n'a pas été du tout le cas, vous le savez, avec la bulle immobilière des subprimes. Alors, pourquoi est-ce qu'on voudrait une théorie des bulles Alors, ce que j'avais essayé de discuter, c'est comment peut-on faire une théorie des bulles Alors, la, la première objection, c'est que euh, il faudrait, c'est peut-être peut un petit peu imprudent de vouloir faire une théorie générale des bulles, alors que je, vais, je vous ai dit qu'il y avait des bulles immobilières des bulles boursières, euh, et donc ça ne doit pas être tout à fait la même chose. Ça, ça c'est une objection tout à fait euh, recevable, hein, et en fait, je reviendrai dans la suite, en particulier euh, début mai, sur la différence entre tous ces marchés, entre le marché boursier et le marché immobilier. Etc. Donc, il y a des choses qui, évidemment, sont spécifiques au marché qu'on étudie. Malgré tout, on peut se demander si on ne peut pas faire une théorie des bulles qui soit un peu transversale à chacun des marchés. C'est un petit peu ce que je voulais faire. Alors, pourquoi une telle théorie eh bien. Euh tout simplement parce que tant qu'on ne comprendra pas comment fonctionnent les bulles, euh, on aura beaucoup de mal à les, à les éviter. Et euh, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on comprend pas parfaitement. Hein, et malgré tous les efforts que j'ai faits et ceux que je vais continuer à faire, on va euh, rester à l'idée qu'on ne comprend pas parfaitement euh, et qu'on n'a pas une, une vraie théorie dans les bulles. Mais naturellement, c est, c est, une bulle, c'est un gonflement non justifié d'un prix d'un actif. Alors qu'est-ce qui est non justifié Première question. Et euh, tant qu'on ne sera pas capable de, de, de faire un diagnostic très clair là-dessus, on aura du mal à faire de la régulation. Donc voilà l'arrière-plan très général à ma réflexion. Euh, si je reviens donc en, sur ce point, euh, j'avais d'abord essayé de regarder les bulles en adoptant je dirais, les hypothèses standards, les hypothèses canoniques des modèles économiques. Euh, et ces hypothèses canoniques il euh, y, y en a trois hein, c'est qu'on euh, fait l'hypothèse que les agents sont rationnels en un certain sens ils poursuivent des buts euh, qui sont euh, qui sont euh, explicitables et qui ne sont pas euh, complètement euh, euh, insaisissables deuxièmement, alors la deuxième hypothèse est moins claire, hein, c'est que les agents étaient capables de faire un traitement statistique je dirais correct, enfin pas trop incorrect, de l'information. Alors là, on peut aller, que j'avais indiqué, on peut aller assez loin. On peut, on peut vouloir dire que euh, dans le monde dans lequel on est, il y a des a priori communs qui sont connus et que, que les gens sont capables de faire leurs calculs à partir de ces a priori communs et des informations spécifiques, des signaux spécifiques qu'ils reçoivent. Donc d'apprécier la, la qualité relative de leur information euh, euh, et d'avoir une petite idée de, de, du fait qu'elle est meilleure que celle des autres ou moins bonne que celle des autres, etc. Ça, ça on peut aller plus ou moins loin. Et troisièmement, hypothèse importante, ils avaient des anticipations rationales, c'est-à-dire qu'ils avaient une vision de l'avenir qui n'était pas systématiquement distordue. Alors, ces trois hypothèses, ce sont des hypothèses que j'appelle canoniques parce qu'on les retrouve dans la plupart des, 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 des modèles standards de la théorie économique. Hein. Il y a euh, beaucoup de secteurs où elles font, semblent fonctionner relativement bien, c'est-à-dire de donner une image du monde du monde économique, bien sûr, qui, qui euh, est relativement pertinente. Est-ce que c'est le cas pour les bulles C'est une question qui est, qui est posée. Deuxièmement, j'avais donc essayé de faire une petite classification des bulles. J'avais dit d'abord il y a des bulles stochastiques. Alors, des bulles stochastiques, c'est des bulles dont la, euh, le gonflement est aléatoire. Euh, éventuellement le dégonflement, donc c'est des bulles qui peuvent éclater avec une certaine probabilité, ou ça croît avec une autre probabilité, donc c'est des bulles stochastiques, et il y a des bulles déterministes, une bulle déterministe c'est simplement une bulle dont le, la valeur croîtrait, euh, dans nos modèles en tout cas, et euh, dans le monde réel si ça existait, comme le d'intérêt sans risque, c'est quelque chose que vous acceptez de tenir, puisque ça, 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 ça vous donne comme, comme rendement le taux d'intérêt sans risque, donc c'est un bon actif, et comme, et comme elle est déterministe, elle est sans risque, donc euh, il faut bien prendre le taux d'intérêt sans risque. Voilà. Euh, J'avais fait la distinction entre des bulles temporaires et des bulles durables, euh, et euh, alors les bulles temporaires, c'est des bulles qui, vont durer, qui, 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 qui ont une durée de vie finie en quelque sorte. Et des bulles durables, c'est des, des bulles qui ont une durée de vie infinie, en tout cas qui ont une probabilité de, de, de durée de vie, euh, la, la, la probabilité qu'elles qu éclatent. Euh, euh, temps vers zéro, euh, ben, elles éclateront peut-être de façon à, à peu près certaine à, à, après un temps très long, mais il y a toujours une probabilité qu'elles soient là. Elles sont, euh, dur elles, elles sont durables. Alors, qu'est-ce qu'on avait conclu hypothèse, Alors, je le dis bien, hypothèse canonique, et je prends ces, ces, ces considérations. Ben, on avait conclu que, la première chose, c'est qu'il n'y avait pas de bulle, dans le cadre de mes hypothèses, qui y avait un support temporel compact, c'est-à-dire dont on savait que la bulle euh, aurait éclaté dans 25 ans. Parce que le tel bulle, dans un monde euh, où les agents sont rationnels, ils ont une anticipation rationnelle, hein, une telle bulle ne pourrait pas, ne pourrait pas tenir, parce qu'il y aurait une dernière période, hein, donc on saurait que dans 24 ans, le, le, euh, la bulle éclaterait l'année d'après, donc plus personne ne voudrait la détenir, et on sait que plus personne ne voudrait la détenir, et par induction vers l'arrière, la bulle ne pourrait pas tenir. Alors évidemment, il y a toute une série d'hypothèses derrière, mais euh, l'idée, c'est qu'une telle bulle ne pourrait pas être connaissance commune. Hein. Non seulement ça ne pourrait pas être un équilibre, mais beaucoup plus fort, elle ne pourrait pas être connaissance commune. Euh... Enfin, pardon, elle, elle est, elle est, elle est... Cette bulle est tuée non seulement par la condition de l'équilibre, mais par la condition qu'il euh, y a connaissance commune de la rationalité dans le système. Deuxièmement, en ce qui concerne les modèles à horizon infini, hein, donc des bulles durables, c'est des, des, des bulles qui durent jusqu'à l'infini. C'est-à-dire qui, dans un modèle dont l'horizon serait infini, euh, durerait tout le temps, hein, serait durable. Et la, la première conclusion qu'on a eue, c'est soit il euh, y a une bulle durable ou il n'y a pas de bulle du tout. Les bulles, elles sont durables ou elles n'existent pas voilà. Et on avait vu que les conditions sur lesquelles on obtenait des bulles durables étaient assez peu plausibles. J'y reviendrai, hein, c'est ce qu'on trouvait dans le modèle à la génération, et qu'on appelait cette bulle durable, on l'appelait la monnaie. Et je, donc ça, on fera une transition tout à l'heure. Et donc, dans les faits, ce qu'on observe, c'est des bulles temporaires, bien entendu, hein, mais euh, ces bulles temporaires... Euh, alors, c'est ce qu'on semble observer. Il n'y a, a, a pas de bulles durables qui sont mises en évidence de façon convaincante. J'avais discuté pour savoir si certains phénomènes que l'on observait sur le marché de l'art pouvaient être interprétés comme des bulles durables, en tout cas, euh, dans, dans une certaine mesure, et j'avais conclu que ce n'était pas le cas. Donc, je, ce qu'on observe dans le monde réel semble des bulles récurrentes, bien entendu, mais temporaires au sens de la théorie. Et en particulier, les bulles, euh, les bulles durables stochastiques au sens de la théorie ne semblent pas avoir de contrepartie dans le monde réel. Alors vous allez me dire, la conclusion était assez négative. Hein. Sous les hypothèses standards et canoniques, la bulle est un euthnie, c'est-à-dire un objet théorique non identifié. Euh, mais évidemment, euh, ça nous laisse de l'espoir, euh, c'est que si on abandonne ces hypothèses can canoniques, on a beaucoup de pistes pour essayer de comprendre les bulles. Et alors, c'est peut-être pas gênant, parce que, de même qu'on a vu qu'il y avait beaucoup de types de bulles, si on avait trouvé une bulle canonique dans nos modèles, euh, ben, ça aurait été, on aurait conclu que toutes les bulles étaient semblables. On n'a pas l'impression que c'est ce sentiment. Et j'avais évoqué la phrase de Tolstoy, hein, « Toutes les familles heureuses se ressemblent. Hein, chaque famille malheureuse est malheureuse à sa manière. » Donc, euh, tous les mondes qui auraient un bulle, une bulle du modèle canonique euh, toutes les bulles du modèle canonique si elles, se, se, se ressembleraient, mais comme elles n'existent pas. Par contre, toutes les bulles réelles ne se ressemblent pas. Il doit y en avoir donc autant qu'il y a de, de formes de familles malheureuses. Donc, le fait d'être une bulle est, une, euh, est un épisode malheureux de, 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 de l'économie. Euh, C'est juste une boutade qui vaut ce qu'elle vaut. Donc, quelles sont les pistes Alors, les pistes, ça consiste à mêler sortir du modèle canonique. Alors qu'est-ce qu'on va faire On va mettre une certaine irrationalité des agents. On va introduire l'idée que l'information n'est pas convenablement traitée au sens de la théorie statistique. Et on va introduire l'idée qu'il n'y a pas anticipation rationnelle. Et la première histoire que je vous avais donnée, que je vais reprendre ici, c'était l'idée de la bulle comme patate chaude. Dans mon argument, il y avait l'idée que la bulle ne peut pas naître parce qu'on sait qu'il y aura euh, juste avant la fin, où elle va éclater, si on est sûr qu'elle qu a une durée finie. Alors, la période d'avant, personne n'en voudra, et la période d'avant, personne n'en voudra, sachant que personne n'en voudra la dernière période. Et naturellement, il y, a, il, y a, il y a une faille, à ce raisonnement. Il se peut certainement que l'on croit qu'on n'est pas le dernier. C'est-à-dire qu'on accepte la bulle comme patate chaude, mais en espérant pouvoir la refiler aux voisins. Même s'il y a une, une fin du monde, cette fin du monde euh, euh, n'est pas pour nous. Du moins, on, on, on espère que ce que, n'est que pas pour nous, qu'on que pourra repasser la bulle. C'est le modèle que je vous avais présenté, hein. et y a, et sur lequel je vais revenir, parce que c'est une histoire qui laquelle j'étais venu un peu rapidement la fois dernière. Il y avait une deuxième histoire, hein, et sur laquelle je vais revenir aussi pour, 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 pour faire le résumé, hein, qui est euh, ce que j'avais qu appelé l'effet Soros, hein, qui est euh, que, euh, un spéculateur qui a de l'information privilégiés, ou des spéculateurs qui ont information privilégiée peuvent, en jouant sur l'irrationalité, entre guillemets, d'un certain nombre d'agents sur le marché, faire des profits et créer quelque chose qui est une bulle, et une bulle profitable pour le spéculateur. Donc c'est les deux idées. Alors je reviens sur la première idée, l'idée de la bulle comme patate chaude. Alors l'histoire que j'avais racontée est une histoire qui n'a absolument rien de réaliste, mais qui essaie de capturer cette idée et montrer que, que on peut faire un, un, on peut décrire une histoire qui se tient logiquement dans lequel ceci se produit. Alors l'histoire, c'est que vous avez un actif, sa valeur fondamentale était zéro, et l'agent 1 qui est par exemple l'un d'entre vous, vous pouvez vous prendre pour l'agent 1. Euh, euh, né au temps T égale 0 avec cet actif. Et il va disparaître à un temps T1 aléatoire entre 0 et 1. Alors ne, ne le prenez pas mal, n'ayez pas trop de crainte. Ce qui disparaît, ça veut simplement dire qu'à un moment entre 0 et 1, euh, vous allez avoir besoin de vous débarrasser de cet actif. Et vous le saurez juste avant, et vous, à ce moment-là, vous essaierrez de vous en débarrasser, et euh, vous n'aurez plus d'actifs. Voilà. Donc il y a un moment où vous aurez besoin de vous débarrasser de ces actifs entre 0 et 1, et ça c'est un phénomène avec une densité de probabilité uniforme hein, entre 0 et 1. Tous les instants sont également probables entre, entre 0 et 1. Et puis maintenant, il y a deux autres agents. Hein. Euh, l'agent 2, agent 2 c'est celui auquel l'agent 1, qui aura besoin de de vendre son actif, celui vers lequel il se tournera automatiquement. Alors ça, c'est un point discutable du modèle, puisqu'il va directement voir l'agent 2. Et le problème, c'est que l'agent 2, il ne sait pas qui il est. Il ne sait pas s'il est 2, quand on vient de voir, ou s'il est 3. Alors qu'est-ce que c'est S'il est vraiment 2, ça veut dire qu'il peut prendre l'actif et il aura besoin de s'en débarrasser dans la... Donc, s'il reçoit un certain moment, il reste un, un moment avant 1, il va avoir besoin de se débarrasser de l'actif au tiers du temps entre maintenant, où on lui propose, et euh, la période 1. Donc, il sera, il va, il va le détenir un tiers de 1 moins T1. Puis, à ce moment-là, il y a un troisième agent. Alors, quel est le troisième agent ben, Lui, il ne sait pas... Euh, 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 le troisième agent, il aura besoin de l'actif à T1 plus 2 tiers de 1 moins T1. C'est-à-dire qu'il aura besoin de l'actif à 2 tiers du temps entre... Euh, à, il disparaîtra en quelque sorte, c'est-à-dire qu'il aura besoin de vendre l'actif 2 hein, tiers du temps après le moment où euh, le premier agent a besoin de s'en débarrasser. Mais le problème des agents, quand vous êtes 2 si ou 3, vous ne savez pas. Vous ne savez pas si vous êtes 2 ou si vous êtes 3. Et la probabilité que santé est un demi. Donc, quand euh, on viendra, quand l'agent 1 viendra me proposer l'actif, je ne saurais pas euh, si euh, je vais ma durée de vie est un tiers du temps restant ou ma durée de vie est deux tiers du temps restant. Euh, ces deux tiers du temps restant, c'est euh, et, et donc je, je, moi je ne sais pas. Alors, le problème, c'est que dans ce monde, tel que je viens de décrire, les agents qui sont des statisticiens convenables, pas, euh, pas nécessairement des superstars, comprennent deux choses, hein, et, et ceci est connaissance commune, c'est-à-dire chacun sait que l'autre le sait, chacun sait que chacun le sait, etc. C'est que toute proposition venant avant T égale un tiers vient de 1. Pourquoi ben Parce que vous l'avez vu ici, hein, euh, moi je ne peux avoir une proposition euh, que... Euh, si si j'ai une proposition euh, qui vient euh, avant euh, un tiers, euh, eh bien elle vient nécessairement de, de, de l'agent 1, puisque euh, euh, j'ai je, 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 euh, donné l'histoire qu'elle que vient de faire. Alors maintenant, toute proposition qui vient après, puisque, puisque avant un tiers, tiers l'agent 2 ne peut pas avoir l'actif. Hein, il ne peut pas avoir envie de vendre l'actif, puisqu'il vit nécessairement plus d'un tiers. Donc, pardon, je, je l'ai mal dit, mais je, maintenant, je l'ai dit convenablement. Maintenant, après T égale un tiers, eh bien, si j'ai une proposition, elle vient de 1. alors C'est un petit calcul de, de, de probabilité conditionnelle hein, que je vous avais esquissé la dernière fois. Elle vient de 1 avec probabilité 0,4 et de 2 avec probabilité 0,6. Donc, toute proposition... Maintenant, qu'est-ce qui va se passer ben, Maintenant, il va y avoir une bulle. On va voir une bulle P égale T. On va, on va voir que dans le cas de cette bulle... Euh... Donc, l'actif vaut zéro. Et puis, la, la bulle, c'est que le prix monte comme le temps T. Bon. Euh, je suis euh, 1. Quand j'ai besoin de vendre, je vends au prix T de 1. Hein Point la ligne. Euh, ensuite, maintenant, euh, si, si, si euh, il a vendu entre 0 et 1 tiers, euh, et qu'il m'a proposé, je sais que je suis 2. Hein, et je sais que euh, je, vais, je vais vendre un peu plus tard au prix donné par la bulle qui, 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 est, euh, qui sera T2, le moment où je vais vendre. Et euh, maintenant, si je ne sais pas euh, si j'ai reçu la proposition après un tiers, je ne sais pas si je suis deux ou si je suis trois mais deux choses l'une. Hein, ou je suis deux et dans ce cas, je revendrai un prix plus élevé puisqu'il y a une bulle. Hein, ou je suis trois et dans ce cas, euh, ben, je ne pourrai pas la revendre. Je ne pourrai pas la revendre. Alors, le... le, le la question maintenant, d'où vient mon argent L'idée est que 2 et 3 ce sont des euh, teneurs de marché. L'argent vient du public. Euh, donc, s'ils gagnent, si on, quand on leur donne de l'argent pour acheter l'actif, ils le revendent plus cher, le public euh, en prend une partie. S'ils si, euh, ne peuvent pas vendre l'actif, alors, à ce moment-là, le public ne récupère rien. Il aura prêté le montant de l'actif au moment où le teneur de marché l'a acheté, et ensuite il n'a plus rien. Et dans ce cas, vous perdez. Donc vous êtes dans un monde où les agents ne paient leurs dettes que si faillite, ne paient pas leurs dettes s'il y a faillite, mais ils ressutilisent une partie de leurs gains en cas de succès. Donc le tout, c'est un jeu à somme nulle dans lequel il y a des gagnants et des perdants. Les gagnants, ce sont les teneurs de marché. Le dernier avec une certaine probabilité. Enfin, je veux dire, le dernier il ne gagne rien, parce que il, il, à la fin, il, il, on lui a prêté l'argent, il ne peut pas le rembourser, c'est tout. Mais euh, les perdants, par contre, c'est le public à l'extérieur. Donc c'est un modèle qui est du bull qui n'est pas complètement rationnel. Euh alors je pourrais interpréter ceci comme, en disant qu'il y a le 2 et 3 au lieu de dire c'est celui qui est le plus rapide, il y, a, il y a des managers doués, des managers pas doués. On pourrait, on pourrait faire varier un peu l'histoire. Donc voilà, voilà un petit peu l'histoire telle qu'elle peut se passer, je l'ai remise ici, hein, euh, sous l'hypothèse que moi j'ai besoin de vendre l'actif à 0,1, c'est-à-dire avant un tiers. Donc je sors du marché, je vends au prix P égale 0,1. Maintenant je vends donc à 2. 2, il va vivre un tiers du temps restant entre 0,1 et 1. Donc un tiers de 0,9, c'est-à-dire qu'il va vivre un tiers. Donc à 0,4, il aura besoin de vendre l'actif, il va le vendre à P égale 0,4. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer Il n'y a plus que 3 sur le marché. Mais 3 euh, va, euh, réaliser que, euh, va réaliser que à 0,6 va réaliser qu'il n'est pas 2. Pourquoi Parce que, euh... mais quoi qu'il arrive, il va le réaliser à, à, à 0,6, puisque 0,6 est en fait euh, 2 tiers de 1 moins 0,1, c'est-à-dire de 0,9, ça lui fait deux tiers de 0,9. Ça fait. Non. Il va avoir besoin de, de, de se débarrasser à 0,6, mais euh, il va réaliser à 0,6 qu'il n'est pas 2, et il va, euh, à 0,7, il sera obligé de vendre, et il va perdre tout son argent. Voilà. Je me suis un peu. Euh, J'ai un peu cafouillé là-dessus, mais euh, vous voyez à peu près l'histoire. Donc, c'est une histoire dans laquelle il y a une bulle, et il y a des prêteurs extérieurs qui sont floués ce n'est pas complètement irréaliste. Dans beaucoup de bulles réelles, il y a toute une série des participants dont on peut se demander s'ils si n'étaient pas les victimes désignées dans le jeu tel qu'ils se pratiquaient. En tout cas, c'est ce que dit ce modèle. Le deuxième, deuxième type de modèle que j'avais présenté, c'était l'histoire de, de ce qu'on avait appelé l'effet Soros. J'avais mis cette formule de Kindleberger euh, et là donc ce qu'on a c'est des spéculateurs rationnels ces spéculateurs rationnels ont une information privée précoce sur la valeur de, de l'actif et à ce moment là la mécanique qui se met en place est liée au fait qu'il y a des suiveurs qui vont acheter si le prix augmente et que les spéculateurs rationnels comprennent ça, hein, qu'ils comprennent au sens où ils ont une anticipation rationnelle sur ce qu'il va se passer. Euh, donc ils achètent à un prix plus élevé aujourd'hui pour tenir compte que demain le prix sera plus élevé parce que les suiveurs vont s'y mettre. Mais cette montée du prix au-delà du fondamental... Euh, leur, euh, euh, fait que, eux, la veille de la, de, 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 du moment où l'actif le, le, va donner des, des, son rendement, hein, ils vont le vendre. Hein, et Ils vont le vendre en particulier aux suiveurs. Donc, il y a une montée. Euh, les investisseurs rationnels anticipent la surréaction du marché. Et anticipant la surréaction du marché, ils la créent. Hein, les dans le modèle dans lequel je, que je suis en train de décrire, il n'y a pas de, de, de manipulation. Le, le, le spéculateur ne manipule pas, il est petit. Euh, il, simplement, il comprend ce qui va se passer. Et comprenant ce qui va se passer, il euh, contribue à la montée des cours. Hein, et il anticipe que les cours vont monter. Il anticipe rationnellement que les cours vont monter parce que tous les gens rationnels anticipent rationnellement que les cours vont monter et que ça, c'est autoréalisateur. Et il est un petit peu rationnellement que les cours vont monter parce qu'il sait qu'il y a des suiveurs irrationnels. Mais il est, il est comme, il a, comme il comprend mieux ce qu'il passe, il s'en tire mieux dans, dans tout l'épisode. Et il fait de l'argent sur les suiveurs. Alors, est-ce que ça, c'est. Donc, donc, la morale de cette histoire, je ne vais pas la reprendre, je veux dire. Hein, le dans la première histoire, c'est les. C'est les professionnels, les, les, les dealers, je ne sais pas quand a les teneurs de marché qui sont gagnants, parce que soit ils gagnent, soit avec une certaine probabilité, ils gagnent rien, mais en, en, si vous êtes deux, vous gagnez, si vous êtes trois, vous gagnez rien. Le public est perdant. Euh, enfin sauf s'il a le goût du risque parce que vous pouvez dire il y, a, il y a tous les jours des gens qui vont au casino où ils sont perdants au sens de mon modèle ici où ils sont très contents d'y aller malgré tout euh, donc euh, ils, sont, ils sont perdants euh, sauf s'ils ont le goût du risque et s'ils aiment risquer pour le plaisir hein. euh, donc en, en un certain sens et, et pourquoi ils sont perdants parce qu'ils ne comprennent pas le système euh, et en ce sens le public est irrationnel parce qu'il devrait dans, ma, dans mon histoire de la patate chaude il devrait comprendre qu'il ne comprend pas et donc éviter d'aller dans, dans, dans un monde qu'il ne comprend pas suffisamment dans la deuxième histoire hein, les, les, les spéculateurs sont bénéficiaires mais ils ont un avantage qui est tiré de quelque chose c'est leur information supérieure hein, et de leur capacité de prévision supérieure euh, qui provient du fait qu'ils comprennent le système et qu'ils comprennent la manière dont se, dont se coordonnent les anticipations alors là, on est à quelque chose de plus discutable, parce qu'on repose sur l'hypothèse d'anticipation rationnelle. Et comme j'avais dit la première fois, l'hypothèse d'anticipation rationnelle n'est pas l'extension de l'hypothèse de rationalité aux anticipations. C'est une hypothèse de nature différente. Alors, qu'est-ce qu'il y a Est-ce que ce qu'on a vu derrière ceci, c'est des phénomènes intéressants ben, Oui, d'une certaine manière. On a raconté deux, trois histoires, qui, et on peut trouver des exemples de bulles qui ressemblent à ces deux histoires, dans lesquelles ce qui se passe ressemble un petit peu à ces deux histoires. Malgré tout, il y a des choses qui ne sont pas très, très, qui sont pas très euh, satisfaisantes. C'est que la fin... Dans les deux cas, la fin du jeu est connue, le premier cas, le jeu sera terminé à 1, le deuxième cas, le jeu est terminé en, en période 3, dans le second modèle. Deuxièmement, il y a aussi un fait qui n'est pas nécessairement tout complètement juste, même s'il est vrai dans ce modèle, c'est que les agents intelligents et lucides sont gagnants. Et notamment, je vous avais raconté une histoire qui avait fait la, la transition. Là, je vais vous présenter un modèle qui illustre cette histoire. C'était l'histoire de, 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 de mes deux teneurs de fonds de couverture, de Hedge Fund, hein, le, qui, euh, tous les deux, en 1997, avant le montée de la bulle Internet, se répandaient en disant que ceci était une bulle et que ça n'avait aucun sens. Le premier disait « Mais moi, euh, je ne vais, je vais, vais pas du tout me joindre au mouvement. » Et le deuxième a dit, mais bien sûr, c'est une bulle, mais je, je, je me joins au mouvement et je sauterai du train avant, avant qu'il déraille. Et comme je l'avais dit, les deux avaient perdu. Le premier, parce que ne s'étant pas joué au mouvement, il avait fait des performances beaucoup moins bonnes que ses, que ses, que ses voisins. Et le deuxième, parce qu'il avait oublié de sauter du train avant qu'il déraille. Et qu'il a été obligé de démissionner en, en avril 2000, après l'effondrement de la bulle Internet. Alors, est-ce qu'on peut tenir compte de ça Dans le monde réel, en tout cas la bulle Internet, il y a des exemples dans le monde Internet, dans lesquels des gens extrêmement rationnels, extrêmement lucides, apparemment, qui sont en tout cas parmi les plus lucides de leur, euh, leur groupe social, en quelque sorte, et ce sont des, des gens qui connaissent les marchés, euh, dans lesquels euh, ben, ils ne gagnent pas. Alors je vais vous faire, je vais me présenter un modèle dans lequel ceci va, va se produire. Alors ça c'est la bulle Internet, hein, juste pour le plaisir, elle est assez belle, elle est, elle est très colorée, et euh, elle s'effondre bien avec élégance à la fin. Euh, donc la bulle est connue de tous. Mais il y a des choses qui n'ont pas connaissance commune. Alors la première chose que j'avais vue, c'est on ne sait pas si on est le dernier. C'est l'idée que j'avais voulu illustrer. Maintenant, on va illustrer l'idée on ne sait pas quand la bulle va éclater, qui n'était pas dans les modèles que j'ai présentés précédemment. Alors on va, on va regarder un monde dans lequel il y a un actif. Vous avez tous... Euh, vous avez tous, euh, enfin je, je, je suppose que vous êtes les détenteurs de cet actif, hein. vous êtes très nombreux, c'est en continu d'ailleurs, et vous avez tous une unité de cet actif. Et le prix de cet actif croît au taux G. Donc le prix c'est P de t égale l'exponentielle de GT. Donc ça veut simplement dire qu'il croît au taux petit g euh, dans le temps. Alors pourquoi il y, a une... Alors il y a une bulle Parce que à partir d'un certain moment, à partir de t0, euh, donc ça commence à t égale 0, donc éventuellement loin, mais il y a un moment où cette montée du, du prix de l'actif euh, n'est pas en accord avec la valeur fondamentale. Elle a été jusqu'au temps t0, et puis elle cesse de l'être. Donc vous allez voir une bulle à partir de t0 qui va être de la forme b de t moins t0, euh, p de t, c'est-à-dire une partie de l'actif. Euh, va être à partir de, de T0, va être une bulle. Le prix va continuer à croître de la même façon, mais une partie va être une bulle. Et naturellement, la bulle va croître aussi, avec, euh, à partir du moment où elle va commencer à exister, elle va croître. Euh, et le moment où l'appareil est aléatoire. C'est un processus de poisson, c'est-à-dire qu'elle peut apparaître à n'importe quel moment euh, entre euh, à partir du moment où le, 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 le monde commence à exister. Et donc là, j'ai la cumulative hein, phi de T0, c'est-à-dire la, 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 qui, qui me donne euh, est égale à 1 moins exponentielle de moins lambda T0. C'est simplement, par exemple, si vous faites euh, T0, ça, ça, ça veut dire que la, la probabilité que la bulle ait éclaté euh, en 0, enfin, ait commencé en euh, en zéro, et enfin que, que, euh, et, que la bulle va éclater après zéro, hein, et euh, elle aura, pardon, elle ne va pas éclater, hein, elle va naître après zéro, et elle, elle, elle sera née nécessairement avant l'infini. Hein. Donc c'est ce que dit là, la l'accumulative de, euh, de, de, la, de la distribution. Alors la bulle, on va faire l'hypothèse qu'elle s'effondre sûrement à un moment, il y a un moment t0 plus t où elle va s'effondrer sûrement. J'ai besoin de ça, sinon dans ce modèle, elle pourrait durer juste tout le temps. On sait bien que les bulles ne peuvent pas durer tout le temps, parce que, pour la raison que j'avais longuement soulignée, à savoir qu'elles deviendraient tellement importantes que leur valeur dépasserait la valeur de la, du, du, du PIB mondial. Alors là, elle va s'effondrer si la pression cumulative de vente, que j'appelle KPA, qui est un nombre plus petit que 1, Hein? Euh, euh, de, enfin, si la pression cumulative demande n'est pas ce cap-pass, c'est-à-dire si, mettons cap-pass, c'est un hein? demi, ça veut dire si la moitié d'entre vous euh, a vendu, alors la bulle s'effondre. Alors pourquoi vous allez vendre Vous allez vendre parce que vous allez avoir des nouvelles. Vous allez, une fois que la bulle va être. Euh, euh, une fois que la bulle va, va, va naître, hein, euh, il va les agents dans l'économie vont recevoir des signaux progressivement. Tout le monde va recevoir un signal, finalement, mais avec une certaine densité de probabilité. Alors, Je vais le voir sur le... Allez, là, on le voit très bien là-dessus. Vous avez le prix de l'actif ici, p de t Donc, il croit comme à exponentielle g de t À partir de T0, vous voyez que le vrai prix, le prix du fondamental, ce serait ici. Donc il y a une bulle qui a la différence entre le fondamental et ceci, à partir de T0. Et à partir de T0, vous avez ici la densité de probabilité avec laquelle les agents sont informés. C'est-à-dire à T0 plus ETA, où ETA est par exemple 15 jours, à T0 plus ETA, ou 6 mois, j'en sais rien, tout le monde sera informé. Et tout le monde est informé progressivement, mais pas au même moment. Bon, donc, à T0, il y a la bulle. À T0 plus Eta, tout le monde le sait. Et vous avez une fenêtre de conscience qui est aléatoire. Hein vous recevez l'information entre T0 et T0 plus Eta à n'importe quel moment. Alors, qu'est-ce qui se passe ici Après T0, il y a une bulle. Après T0 plus Eta K, c'est quoi ben, T0 plus Eta, c'est tout le monde est informé. T0 plus Eta K, c'est la proportion nécessaire pour faire euh, tomber la bulle est informé. C'est-à-dire qu'il y a suffisamment de gens informés pour que la bulle s'effondre s'ils vendent. Là, vous avez une bulle d'ordre 1. C'est-à-dire qu'il y a suffisamment de gens informés pour que, s'ils agissent sur la croyance qu'il y a la bulle, elle s'effondre. À T0 plus 7 il y a suffisamment de gens qui sont informés pour savoir qu'il y a suffisamment de gens qui sont informés pour que la bulle s'effondre s'ils agissent. À T0 plus 7 plus trois états cas, il y a suffisamment de gens qui sont informés, qu'il y a suffisamment de gens qui sont informés, qu'il y a suffisamment de gens qui sont informés que, euh, pour que la bulle éclate s'ils s'ils agissaient. Donc ce qui se passe, c'est que là il y a de l'information, mais il, il n'est pas connaissance commune qu'il y a cette information. La bulle n'est pas connaissance commune. Il y a des, il y a, euh, euh, alors, oui, alors là, j'ai fait, euh, fait aussi. Euh, si, si vous recevez, par exemple, l'information sur l'existence de la bulle à TI, hein, vous êtes monsieur I, vous la recevez à TI, quelle est votre densité de répartition sur le moment où a, où a lieu la bulle ben, Vous savez que la bulle a eu lieu, euh, que la bulle s'est déclenchée après TI moins ETA, hein, puisque tout le monde est informé en TI moins ETA et qu a donc, que, 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 que la bulle a éclaté entre TI moins et TI. Quelle est votre densité de répartition Elle a à peu près cette allure-là. Pourquoi Parce qu'il y a plus de chances que la bulle euh, la bulle n'ayant pas éclaté en T0, il y a plus de chances qu'elle éclate ici qu'elle éclate ici, puisque quand vous passez d'ici à ici, il y a une certaine probabilité qu'elle est éclatée. La probabilité qu'elle éclate, conditionnellement, en fait, qu'elle n'est pas éclatée, est toujours la même. Mais la... Donc, ça, ça traduit cette densité de, 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 de probabilité. Alors, donc, maintenant, il faut faire de la statistique. Il faut, aider, il faut demander l'aide d'un probabiliste. Alors, sur l'arrivée de la bulle... Ça, c'est la cumulative, c'est-à-dire c'est la fonction qui vous dit euh, la probabilité que euh, T0 soit supérieur à quelque chose. Alors, là, que, euh, il, il, est, il est sûr que euh, si vous prenez, si, si, si vous faites pour. Euh, si, si vous êtes en TI et que vous prenez. Ti moins T0, c'est-à-dire T0 égale Ti moins Eta, c'est un moment où vous êtes sûr que la bulle n'a pas éclaté, puisque c'était à Ti moins Eta, donc vous êtes certain qu'elle est là. Si vous regardez la formule, ça vous donne exponentielle lambda Eta moins exponentielle lambda Eta, donc c'est la probabilité qu'elle ait éclatée en, euh, t0 moins, euh, pardon, en TI moins état, euh, où la probabilité qu'elle n'est pas éclatée en TI moins état est égale à 1. Et, et, donc, et, et par contre, si vous faites évidemment t, T0 égale TI, ben vous êtes sûr que là vous avez TI moins T0, ça fait 0. Hein, et ça, donc, la probabilité qu'elle n'ait euh, pas éclatée à ce moment-là est aussi égale. Euh, qu'elle est éclatée à ce moment-là, soit-elle. Pardon qu'elle ait éclatée à ce moment-là est égal à 1. Quand vous avez reçu l'information, c'est sûr qu'elle a éclaté. Donc ça, c'est simplement la bonne formule statistique qui correspond, pardon, qui correspond à, ma, à, à ma densité de distribution qui est ici. Est tout ça, c'est cohérent. C'est un, un peu technique. Alors maintenant, comment vont raisonner les gens eh bien, On va mettre l'accent sur, euh, sur l'idée de la durée de vie de la bulle je vais essayer de faire des conjectures. La conjecture, c'est que la bulle va éclater à zeta plus T0. Et donc, moi, si je la reçois, donc à T0, la bulle s'est déclenchée, à T0 plus zeta, elle va éclater. C'est ma conjecture. Et je reçois un signal à TI. Quelle évaluation probabiliste de la durée de la bulle de la durée de vie de la bulle, je peux avoir eh bien, Je pense qu'elle va durer ρ. Mais ρ est une variable aléatoire. Euh, et donc ρ, c'est simplement zeta plus T0. Donc T0 est ici, zeta plus T0, euh, moins Ti le moment où j'ai reçu l'information. C'est la durée de la bulle à partir du moment où j'ai reçu l'information. Le problème, c'est que cette durée rho, cette densité de probabilité rho ci si je regarde mes formules précédentes, si je suis un bon statisticien, ou je, je demande à un statisticien ce que je dois faire, hein, il va me donner la, euh, à nouveau la cumulative de rho ci -ti, hein, qui est ici. Et euh, que, que je ne vais pas commenter parce que chaque fois que j'essaie de commenter, comme je suis trop près des formules, j'ai je, je, tendance à... À cafouiller un petit peu. Alors, Et à partir de cette densité de probabilité, on va calculer ce qu'on appelle le taux de hasard, c'est-à-dire la probabilité que la bulle dure entre rho et rho plus d'héros, sachant qu'elle n'a pas éclaté. C'est-à-dire rho de pi sur un moins pi, sachant qu'elle n'a pas éclaté jusqu'à maintenant, quelle est la probabilité qu'elle dure entre rho et rho plus d'héros C'est ça dont j'ai besoin pour faire mon calcul, pour savoir si je dois m'en aller à un moment donné. Et la formule qui est là, est ici. Alors, pourquoi j'ai fait tout ça Parce que ça veut dire que si les agents, dans ce monde, si les agents ont une conjecture sur le temps que va durer la bulle, ils peuvent avoir des réactions compte tenu de cette conjecture. Ce qu'ils vont faire va tenir compte de cette conjecture. Tout ce que je vais faire dans ce monde, pour savoir si je dois vendre, ça dépend de la conjecture que je fais sur le temps que va durer la bulle. J'ai un pari à faire sur le temps que va durer la bulle. Donc, ce qu'on va voir maintenant, c'est un équilibre, c'est-à-dire dans lequel les agents font des conjectures sur le temps que va durer la bulle et que ces conjectures sont des conjectures exactes. Alors, ce qu'on va faire, c'est ce qu'on appelle un équilibre avec stratégie gâchette. Stratégie gâchette, ça veut dire, qu'est-ce que j'ai comme. Je suis dans cette bulle, j'ai reçu le signal, tous les autres ont reçu le signal, je suis comme les autres, etc. Je. Et... Comment je vais prendre ma stratégie Je vais dire, je vais attendre un certain temps. Je vais faire comme monsieur, le monsieur du hedge fund de tout à l'heure. Il dit, je vais sortir au bout d'un certain temps. Donc, je vais dire, je vais attendre un certain temps. Et j'appelle ça une stratégie gâchette. C'est-à-dire que je me donne une stratégie, je pars au bout d'un certain temps. Et maintenant, comment je vais déterminer cette stratégie gâchette Je suppose que les autres ont la même stratégie. C'est-à-dire qu'ils attendent un certain temps. C'est leur temps d'attendre après TI. Eh bien, si les autres suivent la stratégie gâchette G', ma meilleure réponse est d'attendre H de G'. C'est-à-dire, s'ils partent très rapidement, il faut que je parte très rapidement. S'ils partent très lentement, il faut que je parte très lentement, puisque la bulle ne va pas s'effondrer tout de suite. Euh, donc, ça dépend de ce qu'ils font. Et l'équilibre, c'est simplement une stratégie telle que, sachant que les autres attendent G étoile, mon intérêt est d'attendre G étoile. C'est-à-dire, dans ce monde à l'équilibre, hein, qui est l'équilibre de Nash, euh, les gens vont attendre un certain, pendant un certain temps, sachant que les autres attendent pendant un certain temps, c'est-à-dire en comprenant ce que font les autres. Et ça, c'est l'équilibre du système. Alors, il faut bien voir que cet équilibre, cet équilibre avec éclatement de la bulle, c'est un équilibre dans lequel il y aura des gens qui vont s'en sortir et des gens qui seront floués. Si vous avez reçu le signal très tard, ben vous serez dans... la bulle aura éclaté lorsque vous aurez décidé de vous en aller. Si vous l'avez reçu très tôt, ben vous allez vous en sortir. Mais c'est votre stratégie optimale. Quand vous êtes dans votre bulle, et c'est ce que dit le modèle, ce que dit l'équilibre de ce modèle, quand vous êtes dans votre bulle, vous n'avez pas intérêt à en sortir dès que vous apprenez que vous êtes dans la bulle. Vous avez intérêt à en sortir de façon intelligente. Comme le disait notre, notre ami du, du hedge fund de tout à l'heure. Et la façon intelligente, c'est essayer de comprendre ce que font les autres. Essayant de comprendre ce que font les autres, alors à l'équilibre de ce modèle, ils, ils arrivent à le comprendre ce que font les autres, eh bien, euh, on, euh, on agit au mieux. Et donc, voilà l'équilibre. Alors, ça s'appelle. Ça, ça c'est ce que j'ai mis l'accent sur l'équilibre de type 2. C'est-à-dire la bulle éclate après attaque. Elle éclate parce qu'à un moment, il y a la pression spéculative est supérieure à kappa, c'est-à-dire la proportion kappa des gens s'est euh, retirée. Hein, et euh, ben là, vo vo voilà les formules que, que, qui vous donnent l'équilibre. Euh c'est assez facile. Si tous ont la stratégie gâchette, ro prime, la bulle éclatera à T0 plus état ak plus Rho'. Pourquoi Parce que euh, si tous sont la stratégie euh, Rho', à T0 plus Rho', le premier qui a sur le signal va, va commencer à se retirer. Et à T0 plus état ak plus Rho', la proportion kappa de gens qui ont sur le signal se, se, se retirera. Donc la bulle va s'effondrer à ce moment-là. Donc Zeta moins Rho, pour moi, c'est TK plus Rho prime moins Rho. Et la condition d'équilibre, ben, je voudrais que moi, ce que je décide de faire, Rho prime égale Rho égale Rho étoile, elle est donnée par cette condition. Et qu'est-ce que dit cette condition ben, Si vous reprenez la formule que j'ai donnée tout à l'heure sur la probabilité que la bulle éclate entre Rho et Rho plus d rho, avec les ingrédients que j'ai donnés ici, à savoir que vous vous coordonnez sur ce que font les autres, hein, bien, vous avez ici la probabilité... Ça, c'est la probabilité instantanée que la bulle éclate, multipliée par le volume de la bulle. Le volume de la bulle, c'est B de eta K plus rho étoile. Ça, c'est la perte que vous avez si elle éclate. Et le gain que vous avez... Euh, elle, donc, donc, si, si vous ne l'avez pas vendu, vous perdez ça. Si, et si elle n'éclate pas, ben vous gagnez G moins R pendant ce temps-là. G étant le taux de, de croissance de votre actif, et R est le taux d'intérêt. Vous égalisez ça. ça c'est un, un modèle d'équilibre. Alors là, je... je, 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 je... C'est un modèle d'équilibre qui vous dit comment, ce qui va se passer dans ce système si vous avez des agents très rationnels au sens de la théorie économique. Alors, très rationnel au sens de la théorie économique, ça ne veut pas dire que ce qui se passe sur le, en termes de tarification de la bulle soit très rationnel, puisque la bulle est complètement exogène. Alors le commentaire, c'est. Si je reviens à SD, c'est-à-dire le Quantum Fund, mais il avait raison contre JR, le Tiger Edge Fund, qui voulait se retirer et pas entrer dans la bulle. Mais le fait que vous ayez raison, euh, mais on peut avoir raison et finir ruiné. Euh, c'est le premier commentaire. Euh, Ce n'est pas, pas du tout impossible. Les, les, les gagnants ne sont pas nécessairement... Euh, les perdants ne sont pas nécessairement des gens qui, sont, euh, qui, 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 qui ne sont pas lucides. Euh, et la, la deuxième conclusion, c'est que on a mis l'accent quand même sur quelque chose d'important du point de vue pratique, enfin, pour une compréhension des bulles, enfin, je trouve que cet argument est très important, c'est l'idée de la stabilité des bulles. Quand on regarde le monde réel, il y a beaucoup d'endroits où on sait qu'on est dans des bulles et où personne ne s'en va. Et là, on a l'argumentaire qui, qui vous indique pourquoi il y a cette stabilité des bulles. Pourquoi, quand vous êtes dans une bulle, vous ne vous retirez pas à toute vitesse Vous essayez d'en profiter jusqu'au moment où elle va.. il y a des choses à gagner quand vous êtes dans une bulle. Et donc les bulles ne sont pas du tout des choses complètement euh, fragiles, hein, où il suffit que quelqu'un dise qu'il y a une bulle pour que ça s'effondre immédiatement. Alors évidemment, si j'avais une annonce crédible, connaissance commune, que c'est une bulle... Hein, euh, et si ch chacun savait que chacun a reçu cette annonce crédible, alors elle s'effondrerait immédiatement. Voilà. Alors, oui, alors là, je, je vous avais dit au début de la première séance qu'il y aurait dans des montées et des descentes selon les séances. Hein. Alors, c'était métaphorique, bien entendu. Les montées, ça veut dire c'est quand il y a des équations et que ça devient un peu conceptuellement plus difficile. Les descentes, c'est quand je raconte des histoires. Là, je suis désolé, je m'excuse, mais il y a eu beaucoup de montées. Euh, J'essaierai de faire des descentes la prochaine fois où je parlerai. Il y aura plus de descentes la fois prochaine. Alors, pour, pour, pour terminer, je vais passer à la monnaie. Alors, la monnaie, pourquoi, pourquoi je vais faire la monnaie Alors, je, je, je vais raconter les histoires cette fois. D'abord, je reviens à Bulles et Monnaies. Ce qu'on avait vu, c'est que dans le modèle à génération imbriquée de Alain Samuelson, on avait raconté une histoire. Il y a des vieux et des jeunes. Les, vieux, euh, les jeunes ont beaucoup de, de, de ressources quand ils sont jeunes et rien quand ils sont vieux. Et ça se poursuit comme ça jusqu'à la fin des temps. Alors Dans cette économie-là, il n'y a rien à faire. Euh, dans l'absolu, si on regarde les transactions qui peuvent être faites, puisque les, le, à la première génération, les vieux qui n'ont rien ne peuvent rien donner aux jeunes. Hein, et donc les jeunes ne peuvent... Euh, et les jeunes pourront rien donner quand ils seront devenus vieux aux jeunes de la prochaine génération. Donc il ne se passe rien. Alors on avait vu qu'il y avait un miracle dans ce monde. Hein, c'est si on crée une bulle. Une bulle, c'était quelque chose qui n'a pas de valeur fondamentale, c'est exactement une bulle, hein, mais qui restait constante et qu'on donnait aux vieux de la première génération aux vieux, quand le monde commençait, et bien, tout s'améliorait parce que les jeunes de la première génération achetaient cette bulle et la gardaient. Et les jeunes de la deuxième génération achetaient cette bulle pour la donner pour la donner aux jeunes de la troisième génération lorsqu'eux-mêmes seraient vieux, etc. Donc on se repassait la bulle, et on passait d'un monde dans lequel tout était extraordinairement inefficace à un monde pleinement efficace, dans lequel l'allocation des ressources était optimale, dans le sens assez simple qui, 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 qui relevait de ce modèle, enfin que, 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 que l'on pouvait voir dans ce modèle. C'est-à-dire c'est celui qui maximisait l'utilité de chacune des générations en admettant qu'on leur donne la même utilité à toutes. Donc voilà. Euh, alors, le problème, c'est qu'on le... a vu que la monnaie, on l'avait appelée la monnaie, cette bulle. Euh, elle avait un prix constant dans le temps égal 1. Hein, donc, la monnaie, c'était une bulle à valeur positive constante. Et on avait souligné, évidemment, qu'il n'y avait pas de contradiction avec euh, l'argument précédent que j'avais donné, à savoir qu'il n'y avait pas de bulle, hein, parce qu'on est dans un monde où lequel le taux de croissance de l'économie était nul et le taux d'intérêt était nul. Et que donc la bulle rétablissait l'efficacité, ce qui était le, ce que donnait la théorie générale. Euh, alors, est-ce que la monnaie, la bulle que j'avais vue ici, c'est la première fois que j'ai introduit la monnaie hein Alors, vous allez me dire, ce n'est pas une manière très réaliste de parler de monnaie. Oui et non. En fait, on peut introduire beaucoup de discussions sur la monnaie, peut-être pas dans des, dans pas des modèles qu'on prend au sens. Euh, strictes comme ça, mais qu'on prend au sens large comme ça. Au lieu de dire il y a des jeunes et des vieux, on dit il y a des gens qui sont... Euh, il y a des gens qui produisent, mais il y a, le timing de leur production n'est pas le même. Donc il faut qu'ils fassent des arrangements. Donc il y a beaucoup de manières d'arranger cette histoire qui introduisent à l'idée qu'il faut quelque chose qui ressemble à, de, à la monnaie, hein, ou de la monnaie interne, de la monnaie externe, etc. Donc c'est la première remarque. Deuxièmement, est-ce que la monnaie bulle du modèle à la génération, est-ce que c'est une monnaie Alors elle a quand même des caractéristiques d'une monnaie. Premièrement. C'est le numéraire, c'est-à-dire que le prix des biens sont exprimés en monnaie. La, la première fonction de la monnaie, c'est qu'elle est le numéraire. On dit euh, ça vaut 5 francs, parce que c'est par, par rapport... Donc, elle, elle a vraiment cette fonction dans ce modèle-là. Deuxièmement, la monnaie est un instrument des échanges. Dans ce modèle, est-ce que c'est un instrument des échanges Ben Oui, c'est un instrument des échanges entre générations. Ce n'est pas un instrument des échanges au sein d'une génération ou à un moment donné sur un marché, comme elle est dans le cas concret, hein, mais c'est un instrument des échanges entre les générations qui n'en ont pas d'autres pour l'instant. Troisièmement, c'est une réserve de valeur. Troisième fonction de la monnaie. Ben, là aussi, c'est une réserve de valeur. Hein. Même dans ce modèle-là, c'est une réserve de valeur qui n'est pas, euh, contrairement à ce, à ce qui se passe dans le monde réel, c'est une réserve de valeur qui est parfaitement... Euh, efficace, hein, au sens où euh, le taux d'intérêt qui est associé à la détention de, ce, de, de, cette, euh, de cette monnaie euh, est zéro, euh, comme ce qui se passe dans la monnaie réelle lorsqu'il n'y a pas d'inflation. Hein. Mais là, dans, dans le cas de ce modèle, c'est vraiment le, taux euh, le bon taux d'intérêt pour ce monde, ce qui n'est pas le cas dans le monde réel, où, où évidemment la monnaie a euh, la rémunération de la monnaie est telle que, euh, en particulier si un taux d'inflation est tel que, vous, elle correspond à un taux d'intérêt négatif, donc ce n'est pas une bonne réserve de valeur. Alors maintenant, ça, ça c'est la monnaie qu'on a introduite par le, par le biais des modèles. Alors vous allez dire, on va, on va regarder un petit peu maintenant la, la réalité. La réalité c'est... Qu'est-ce que la monnaie Ben naturellement, c'est une histoire complexe. Hein, je suis sûrement pas le mieux, mieux placé pour vous raconter ces histoires. Euh, en l'absence de monnaie, pour qu'il y ait échange, il faut qu'il y ait euh, double coïncidence des besoins. C'est-à-dire si, si vous voulez du maïs et que vous avez des oignons, il faut que vous trouviez quelqu'un qui a besoin de maïs, euh, qui a besoin d'oignons euh, et qui a du maïs. Ça c'est pas la double coïncidence des besoins. La monnaie fait sauter la double coïncidence des besoins. Naturellement, la monnaie euh, donc, cette contrepartie universelle de l'échange, ça commençait par être de l'or, des métaux précieux, c'est-à-dire qu'elle doit avoir les caractéristiques d'être facilement transportable et inaltérable. Alors, il y a eu d'autres monnaies qui sont éventuellement facilement transportables et moins inaltérables, etc. Bon, il y a eu des monnaies, ensuite il y a eu des monnaies, il y a eu des pièces, etc. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus et je ne vais pas faire une histoire de la monnaie, je voudrais simplement revenir sur les premières formes modernes du système bancaire. Alors ça, ça, ça nous ramène euh, au 16, 17e siècle. En tout cas, je, 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 la bifurcation dont je vais parler va se produire euh, euh, vers le XVIIe siècle. Hein. Vous êtes banquier. Ça veut dire quoi ben, Ça veut dire que vous recevez des dépôts. Moi, je suis banquier, vous venez me voir, et vous m'apportez de l'or et des métaux précieux. Et moi, je vous signe un certificat euh, disant euh, « Monsieur un tel que j'ai reçu aujourd'hui, m'a apporté 100 kilos d'or ». Euh, C'est un certificat de dépôt. Je peux l'appeler un billet, en anglais notes. Euh, mais naturellement, une fois que vous avez fait ça, ce certificat peut circuler comme moyen de paiement. S'il si y a quelqu'un avec qui vous avez un échange, et si euh, contre l'échange, il accepte ce morceau de papier, si ce morceau de papier est crédible, vous n'avez pas besoin d'en venir chercher votre or, et de lui porter l'or, et qu'il ramène l'or chez moi. Donc, un, euh, il peut circuler comme moyen de paiement naturellement, particulièrement s'il est fractionné. Si au lieu de dire que vous m'avez donné 100 kg d'or, vous avez apporté chez moi 100 kg d'or, je dis que, vous m euh, que je vous écris 1000 billets, sur chacun desquels j'écris que vous m'avez donné 100 grammes d'or. C'est beaucoup plus simple, puisque vous avez, ils sont fractionnés, vous pourrez les donner euh, euh, beaucoup plus facilement. Alors ça, le fait de fractionner, d'après ce que j'ai lu, en tout cas dans mes lectures récentes sur le sujet, c'est une innovation du milieu du XVIIe siècle. C'était les notes de Dorfèvre Londonien, les Goldsmiths, qui ont décidé de fractionner, enfin qui auraient décidé, si mes lectures sont exactes, de fractionner leur... Donc, naturellement, avec ce nouveau système, il y a encore moins de demandes de récupération des... Des... du dépôt. Alors... Ça c'est une première innovation. Il y a une deuxième innovation. La prochaine étape, c'est, ben, vous, vous... quelqu'un va venir me voir et va me dire Pouvez-vous me signer un certificat de dépôt J'ai pas d'or, mais j'ai quand même, j'en ai très peu, mais je vous en donne un peu. Vous me signez un certificat de dépôt et puis euh... et, et, et puis il vaut pendant trois semaines et, et après on oublie. Et avec ce certificat de dépôt, il peut aller éventuellement le, 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 le présenter. Euh... Donc, moi, je vais mettre un billet qui, cette fois, relève du crédit, puisqu'il ne m'a rien donné, etc. Et, et, naturellement, la bifurcation, on la voit tout de suite, que, que, très rapidement, il y aura plus de billets que d'or en réserve, chez moi. Et alors, ça, c'est euh, associé au nom d'un banquier suédois, que bon, j'ai découvert le nom aussi, qui s'appelle Palmstrush. Hein, donc, qui, qui, on, on est toujours dans la même période. Alors, est-ce que ça, c'est une innovation Alors, est-ce que c'est une innovation géniale ou une escroquerie ça se discute. Euh, en un certain sens, premier sens enfin, si, si, si vous venez me voir et que je signe un certificat de dépôt alors que vous n'avez pas fait de dépôt chez moi, ça s'appelle en, en premier sens une escroquerie. En un second sens, c'est une innovation géniale, puisque ça augmente, ça met dans l'économie des moyens de paiement qui, on peut supposer, qu'ils sont utiles à l'économie. Hein, euh, et en tout cas, c'est l'essence même de la création monétaire. C'est l'essence même de la création monétaire, telle qu'elle subsiste dans notre système. Hein. C'est la même logique que la monnaie bancaire aujourd'hui, sauf qu'au lieu, euh, au lieu de venir me voir pour me demander que je vous écrive un certificat de dépôt ou un billet d'un dépôt que vous ne m'avez pas fait, je, je suis la banque et je vous donne un découvert, ce qui revient absolument au même. Alors, euh, évidemment, les crédits créent les dépôts, comme, comme je, je l'ai dit tout à l'heure. Bien sûr, si je reviens en arrière, ça, ça marche bien tant que, euh, y a pas, tant que la confiance règne. Donc les gens ne reviennent pas pour, euh, pour euh, euh, récupérer leurs dépôts. Alors évidemment, si il si y a trop de certificats de dépôts qui circulent, il y aura peut-être une, euh, une certaine méfiance qui va s'installer et d'où l'origine des paniques bancaires. Donc c'était simplement mon point d'entrée dans cette histoire. Alors, naturellement, ce point d'entrée, il faudrait le compléter. Une fois que vous avez ce système, il faut voir un petit peu l'évolution, et il faut voir, euh, va avec ce système, naturellement, cette évolution, elle ne se fait pas indépendamment de l'État. Je vous ai raconté une histoire dans laquelle il n'y a pas d'État, mais pensez que... La, que la monnaie existe sans État ou qu'il n'y a pas de relation étroite entre ce qui se passe au niveau étatique et au niveau de la création monétaire, etc. C'est évidemment tout à fait inexact. Je ne vais pas raconter l'histoire de l'apparition des banques centrales hein, qui, à la fois, jouent un rôle pour gérer... Pour, pour réguler le système et euh, sur la modification du rôle des banques centrales, sur la dématérialisation de la monnaie, etc. Ça, c'est une histoire ultérieure que je vous raconterai peut-être plus tard. Mais euh, voilà, il y a deux points d'entrée complètement différents, et je vais m'arrêter là. Hein. Le, le modèle à génération, où vous avez la monnaie bulle, et puis euh, bah, l'histoire euh, économique réelle, dans laquelle vous avez, vous avez la monnaie euh, billet, la monnaie certificat de dépôt, et euh, je crois que je vais m'arrêter maintenant pour laisser le temps à Michel Aguilletta de se mettre en place. Il est 29, on reprend à 34 et je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcolège francefr